0: locas y valientes. Hola amiga, estás en el podcast de Locas y Valientes, el club de negocios donde se reúnen las mujeres inconformistas que quieren más y mejor. Mujeres a las que han llamado locas solo por ser valientes. Aquí hablamos alto y claro, sin pelos en la lengua, de cómo liderar tu negocio, con actitud positiva, creativa, tenaz, sin dramatizar, aprendiendo. Soy Gloria Martínez, fundadora de Locas y Valientes, mentora de negocios y experta en estrategia y crecimiento. Gracias por estar aquí, por creer en ti. Y ahora, que empiece el rock and roll, esto es Locas y Valientes. El menú de hoy incluye cuatro platos cocinados con mucha ilusión y mucho esmero. Vamos a empezar con la entrevista donde una servidora te estará contando por qué puede resultar complicado ser productiva y cómo evitar esa sensación de no acabarte nunca el trabajo aprendiendo a priorizar y a definir tus objetivos. En que hay de nuevo nuestra sección de tendencias y descubrimientos te vamos a contar también cómo puedes disparar precisamente esa productividad aplicando un sistema que te resultará muy atractivo y también muy sorprendente. En el consultorio vamos a ver cómo puedes sobrevivir al mundillo del marketing digital y todo a partir de los comentarios y preguntas que nos hacéis llegar a través de Instagram y de nuestro canal exclusivo para socia. Y finalmente, por último, para cerrar, vamos a estrenar sección Historias para crecer Un espacio en el que compartiremos contigo herramientas y consejos de autoliderazgo y gestión emocional para cuando vienen curvas en el negocio y lo vamos a hacer a través de cuentos breves, de fábulas, leyendas, dichos populares o citas famosas comentadas por nuestras socias expertas, terapeutas, coaches para que te sea fácil recordar esos trucos de supervivencia personal que necesitas para seguir al frente de tu negocio. Si no quieres perderte nada suscríbete ahora al podcast, síguenos en redes y sobre todo suscríbete a la newsletter en locasyvalientes.com. ¡Empezamos! ¡Empezamos! La entrevista Conociendo de Cerca a Mujeres Locas y Valientes con Lorena Alonso de Serendipia Comunicación.
1: Hola locas, hola valientes. Hoy estamos aquí con Gloria Martínez, fundadora de este club Locas y Valientes que hace unas semanas nos hablaba del autoliderazgo para disparar tu productividad. Bienvenida Gloria, otro día más, te tenemos aquí lista para ser entrevistada. Hola
0: Lorena y hola a todo el mundo, encantada como siempre, este es mi club, mi casa, la vuestra.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de productividad, ¿no? eso que parece que es algo intangible y que no sabemos muchas veces si estamos haciendo bien, si no hago esto, hago lo otro, lo hago todo. Cuéntanos Gloria, ¿qué es lo difícil de priorizar?
0: Pues mira, la verdad es que lo más difícil de priorizar es que para que podamos hacerlo debemos saber a dónde vamos. Es la única manera de saber a dónde voy para saber qué pasos hay que dar. Y ahí es donde solemos tener el gran fallo, que no nos ponemos objetivos. A veces proyectamos una visión, un sueño, quiero tener la web. Quiero crear un curso, pero eso no es un objetivo en sí mismo, los objetivos deben ser cuantificables y deben estar calendarizados. O sea que una manera de establecer ese objetivo sería decirnos, quiero tener la web preparada con 10 páginas para el día 20 de septiembre o quiero tener hecho un curso de 5 módulos para el día X de eh, octubre. Estos serían unos objetivos bien puestos. Cuando yo tengo muy claro para cuándo quiero las cosas y cómo las voy a cuantificar, es cuando puedo empezar a decidir qué es importante y qué no es, qué debo hacer y qué es accesorio.
1: es que Qué importante, ¿no? Los objetivos, saber a, a dónde queremos llegar. Pero, claro, dicho así, parece muy fácil, ¿no? El clásico smart, tienes que saber ponerte smart, pero danos un consejo para alguien que te dice que es que no sabe establecer objetivos y que es que todo... ¿Le parece urgente e importante?
0: Bueno, pues ese es el tema. La verdad es que eh, ya te digo que el, el definir objetivos y el plantearse objetivos concretos es de las dificultades más grandes con las que yo me encuentro al trabajar con las emprendedoras y sobre todo porque se acostumbran a confundir las tareas con los objetivos. No es ¿Qué que hacemos, o? ¿no? Claro, una tarea no es un objetivo. De hecho, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque es ir de lo grande a lo pequeño. Yo te acabo de decir, quiero crear un curso para tal día. Eso sería un objetivo. Y ahí tengo varias etapas. Para crear un curso, primero voy a definir sobre qué tema, luego voy a definir qué contenidos, luego voy a grabar los vídeos y luego voy a editarlos. Hay diferentes etapas. Y en cada una de estas etapas hay subtareas. Como puede ser para grabar los vídeos, primero voy a grabar el vídeo número uno, el vídeo número dos, y así voy desglosando de lo más grande a lo más pequeño. Claro, esto es entretenido, esto es pesado, esto es difícil porque a veces ni siquiera controlamos ni conocemos perfectamente qué hay que hacer dentro de cada una de estas etapas y ante esa especie de vacío lo que hacemos es nada, no lo hacemos eh, yo a esto le llamo hacer la organización inversa o una programación inversa. Voy a lo grande y voy desglosando en objetivos, subobjetivos, etapas, tareas, subtareas y voy hacia atrás. Y ese es el principio para después poder priorizar qué hacemos y qué no hacemos.
1: Interesante, ¿no? En vez de pensar dónde estoy y e ir pasito a pasito, sino hacerlo al revés, ¿no? Esta programación inversa, dónde quiero llegar y desde dónde quiero llegar poco a poco voy para atrás. Y es que yo creo que este es justo el momento en el que las emprendedoras, las empresarias, deberíamos de decidir qué tareas delegar y qué tareas hacer. ¿no? Ahora que ya tenemos todo calendarizado y sabemos todo lo que implica nuestro objetivo, es este momento, ¿no? ¿O no es aún cuando tenemos que decidir qué delegar, Gloria?
0: Sí, este es el momento exacto. ¿Qué, su, ¿Qué suele suceder en el día a día? Que nosotros empezamos la semana y nos organizamos la agenda y empezamos a poner tareas, ¿vale? listas de tareas. Pero ¿cómo vamos? Primero, a saber qué es lo más importante si no hemos hecho un análisis de a dónde queremos llegar de una manera cuantificada. ¿vale? Y segundo, ¿cómo voy a delegar nada si yo me organizo semana a semana, día a día, ¿A quién se lo delego de esta manera tan improvisada? No habrá nadie que me vaya a echar una mano, ¿no? Entonces, al contrario, si yo hago el esfuerzo de cuando me pongo un objetivo, voy a lanzar un producto nuevo, voy a hacer un lanzamiento para vender tales cosas o voy a implantar una herramienta nueva para automatizar eh, la facturación de mi empresa, cuando yo tengo claro eso y lo he desglosado todo, como le hemos puesto fechas, en esa organización inversa que te digo, es cuando puedo empezar a decir, a ver, ¿dónde aporto yo valor? ¿Qué cosas solamente puedo hacer yo? En mi caso, si yo hago un curso, lógicamente, solo yo me voy a poner delante de la cámara. Así que si yo sé que tengo ocho vídeos y he previsto una hora para grabar cada vídeo, yo sé que tengo bloqueadas ocho horas. Pero la edición, yo no edito mis vídeos, yo doy a editar mis vídeos. ¿Qué, qué valor aporto yo editando vídeos? O por ejemplo, generando contenido, yo genero mi contenido, pero después tengo una copywriter especialista en SEO que es la que le da el último retoque, ¿qué valor aporto yo ahí? Yo no aporto, yo aporto creando el contenido, pero no dándole la última forma. Así que, ¿qué me quedo yo como emprendedora y no delego? Eso es lo que aportamos, valor. Y a veces también fallamos ahí, que no acabamos de entender dónde aportamos el valor. Todo aquello en lo que no aportemos valor es lo que debemos empezar a delegar.
1: Es que es difícil ¿no? tomar esta decisión de delegar y de ceder una parte de lo que hasta ahora hacías todo tú, que es como tu hijo, ¿no? Tú, lo que tienes tan mimadito es, es complicado. ¿no? ¿Y qué le dirías, Gloria, a alguien que te dice que es que ya hace esto, pero que es que no puede delegar nada?
0: No puede delegar, lo primero es por, el mo ¿por qué motivo, ¿no?
1: Me imagino que hay un motivo
0: eh, común y es que... Eh, bueno, yo lo hago mejor que nadie, o sea, eh, nadie lo hace como yo quiero, no puedo delegar. Vale, pues ahí no hay problema. Tendrás que conformarte con lo que tienes, porque si no delegas, no puedes crecer. Entonces, si realmente estás tan, 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 tan convencida que no hay nada delegable, lo que tienes que hacer es entrar en paz contigo misma y entender que lo que tienes es lo que vas a seguir teniendo. Segundo motivo que a veces eh, nos dan que no tengo presupuesto para delegar, y eso es, es verdad, ¿eh? hacemos un podemos hacer un crecimiento eh, progresivo. ¿Qué sucede? Que vuelvo a insistir en lo mismo, haciéndolo todo, no puedo crecer, en algún momento tengo que romper este bucle. Si yo detecto en qué cosas no aporto valor y soy capaz de preverlas y planificarlas, llega el momento de hacer una apuesta, yo apuesto por mí, si estoy liberando seis horas... Yo voy a generar el valor de esas seis horas para poder pagar a la persona a la que delego. Pero claro, eso es ponernos mucha presión. Yo lo entiendo, esto es hacer una apuesta a futuro. ¿No quieres esa presión? Vuélvete a conformar. ¿Estás dispuesta a jugar? Que de eso va un negocio. A ver, de arriesgar, de apostar, pues entonces tienes que hacer la apuesta. Y la tercera es, es que no puedo delegar porque no tengo tiempo. Pues ahí vuelves a ser necesario poner el palo a la rueda de hámster, parar y hacer este esfuerzo de desglosar mis objetivos, de planificarlos, porque solamente así realmente podemos de la. Y yo lo entiendo. Da muchísima pereza, es incorporar nuevos hábitos. Es incorporar nuevos hábitos a nuestra manera de trabajar.
1: Ay, a mí hay una palabra que has dicho que me encanta, que es la de conformarse. Conformarse ¿Sale? o no. Y yo tengo que decir que aquí en. Locas y valientes no nos conformamos, somos inconformistas, somos un club femenino empoderado en el que apostamos por las otras y no nos conformamos con quedarnos como estamos, queremos más y esto lo saben todas nuestras socias, invitadas y anfitrionas que están cada 15 días con nosotras en un evento de networking o un evento de coworking, si aún no eres miembro de este club te recomiendo que te suscribas a nuestra newsletter porque Gloria, cuéntanos, creo que en septiembre a lo mejor hay alguna novedad para las personas que están suscritas y tienen oportunidad de formar parte de este club de inconformistas.
0: Bueno, la novedad eh, ya es un spoiler, es un secreto a voces. Bueno, no y... nos oye nadie, así que así entre nosotras, no, ¿eh, Gloria.
2: Por eso, por eso, entre tú
0: y yo. La... En septiembre abrimos puertas otra vez. Eh, en principio abrimos cada seis meses, así que en septiembre nos toca de nuevo reevaluar, abrir puertas y vamos a informar a través de la newsletter, vamos a seguir con las invitaciones y a través de la newsletter vamos a informar sobre cómo pueden acceder a esas invitaciones o cómo pueden participar para entrar, que no tiene pérdida, porque además de todo lo que hacemos en abierto, que te voy a contar a ti, que también eres protagonista de esto, eh, esos dos eventos se ponen muchísimo esfuerzo, tienen muchísimo valor y si se tuvieran que cuantificar como eventos de formación aplicada, realmente eh, pues sería un buen presupuesto anual para las emprendedoras que forman parte del club.
1: Sin duda, Gloria. Bueno, muchísimas gracias por estar este ratito en la entrevista con nosotras y en una semana o dos, tendría que mirar el calendario, nos vemos en vivo y en directo dentro de Locas y Valientes. Muchas gracias, Gloria. A
0: ti. ¿Qué hay de nuevo? Tips en versión takeaway para hacer que tu negocio funcione con Leo Pérez de Siete Revueltas Comunicación.
3: Hola locas, hola valientes. Bueno, vengo todo el mes acordándome de esos dibujitos del super ratón. ¿Os acordáis que decía? Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Pues de eso justamente vamos a hablar en la sección de hoy. ¿Qué hay de nuevo? ¿Y qué tiene que ver el super ratón con los negocios? Pues todo. Este mes hemos estado hablando de autoliderazgo y productividad. Y nos ha quedado muy hondo eso de permitirse parar para reconectar. Vaya, eso de que echarse la siesta un rato, incluso en tres semanas, puede ser la bomba para tu negocio. Porque la realidad en esto de emprender es que tu negocio se alimenta de tu capacidad de liderar y de tomar decisiones. Y eso está muy unido a tu energía, tu creatividad y tu foco. Y de eso te quiero hablar hoy, de la nueva tendencia que existe en las empresas para potenciar la productividad llenando tu agenda de actividades que te dan energía. De ahí eso que te decía de vitaminarte. Si lo piensas, ¿qué hacemos habitualmente? Llenamos nuestra jornada con una lista interminable de tareas profesionales. Y si sobra algo de tiempo, igual te lo dedicas a ti. El problema es que nunca sobra tiempo. Resultado, tu negocio tiene a una CEO cansada, ofuscada y sin ganas de tomar decisiones. Pues bien, de eso habla esta tendencia. No de que te dediques el tiempo que sobra, sino que directamente bloques en tu agenda el tiempo imprescindible para mantener bien alto tu nivel de energía. Es decir, hacer una programación inversa de tu agenda. ¿Y esto cómo se hace? Bloqueando lo que te llena de energía. ¿Qué te motiva a ti? Hacer deporte, bailar, salir a la montaña, jugar con tus hijos, hacer croquetas. Perfecto. Empiezas por ahí. Incluyelo como absolutamente prioritario en tu agenda, que eso sea lo primero que bloquees. Bueno, y ahora que seguro que estás pensando que en este club estamos de verdad chaladas, nos toca ponerle un poquito de ciencia a todo esto. Seguro que conoces la ley de Parkinson, ¿no? Esa que dice que un trabajo se dilata indefinidamente hasta llegar a ocupar la totalidad del tiempo disponible. Según esta ley, si tenemos menos tiempo, seguramente haremos el trabajo más rápido. Ya que también te acuerdas de eso de yo rindo más bajo presión, Mar, maravilloso, pues presiónate más, haz caso a esa ley de Parkinson y limita tu tiempo de trabajo para ser más productiva. Y el tiempo que hayas conseguido ahorrar, lo reinviertes en ti. Bueno, ¿cuál es el plan entonces? Vamos con los tips. Toma nota que son solo tres pasos. Paso uno. Descubre lo que te da energía. Puede que lleves tanto tiempo trabajando a destajo, sin darte tiempo de verdad para ti, que igual hasta se te ha olvidado qué es lo que te gusta. Pues siéntate, analízate y descubre qué te revitaliza. Paso 2 Bloquea en tu agenda el tiempo mínimo que necesitas para una actividad energizante al día. Decide cuándo la vas a hacer y cuánto tiempo le vas a dedicar. Y paso 3. Aprende a trabajar en menos tiempo. Seguro que ahora estás en modo pánico porque al incluir todas estas actividades probablemente tu jornada se ha visto reducida. Tranqui, acuérdate de la ley de Parkinson. Haz lo mismo en menos tiempo. De verdad, de verdad, que con entrenamiento y mucho foco se consigue. Bueno, ¿qué pinta bien o no? Tú pruébalo durante dos o tres semanas y luego vienes y nos cuentas cómo te ha ido. Y recuérdalo protege tu tiempo como una leona. ¿Que hay que ser una valiente para hacerlo? Pues sí, pero para eso estamos aquí, en Locas y Valientes. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Nos vemos muy prontito aquí en ¿Qué hay de nuevo?
0: El consultorio. Un espacio 100% libre de postureo. Con Laura Yago.
2: Hola. Bueno, mi alergia y yo os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Consultorio. En esta ocasión hemos querido centrarlo en un tema que sabemos que genera sarpullidos en nuestras locas y valientes. ¿Cómo sobrevivir al mundillo del marketing digital? Vale, tenemos un negocio, pero ahora hay que comunicarlo en el mundo online. ¡Uh, chupi! ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el orden? ¿Hay algún camino de baldosas amarillas que pueda seguir sin miedo a meter la pata? En fin, es difícil cuando apenas tienes tiempo y todo el mundo anda pontificando que lo suyo es lo más importante. Como emprendedoras es normal sentirse perdida ante tantas opciones y no saber por dónde empezar. Esta semana nuestra loca y valiente han compartido con nosotras algunas de sus mierdecillas de emprender en lo que a marketing digital se refiere. A Ade Rivero, de Espacio Vivet, nuestras mierdecillas le parecen poca cosa. Ella prefiere hablar de mierdas XXL.
4: Siento la necesidad de guía. porque hay tantas cosas que hay que hacer de manera paralela a mi trabajo que no sé ni por dónde empezar, me siento abrumada y me come muchísimo tiempo? Incluso cuando llegué a esto, ignoraba el nombre de todas las profesionales y profesiones que necesitaba cerca para poder avanzar.
2: En esto del marketing online es un error habitual querer abarcarlo todo. Y eso... No es posible. Cuando valoramos por dónde empezar, a veces queremos hacerlo por aquello que consideramos que tenemos más flojo. Pero ojito, ¿es lo más importante? Me refiero, puede que sea necesario que te hagas una sesión de fotos para tu web, pero ¿es lo primero que debes hacer? Ante la duda, lo ideal es que preguntes a tu mentora de negocios más cercana, para que cada inversión sea la que toque en cada momento. El comentario de Ruth, de Ruth Gascón Web, nos parece que da en el clavo. Creemos que podemos hacerlo todo nosotras por ahorrar y al final nos sale más caro el tiempo invertido o el tiempo que no invertimos en otras cosas que lo que nos costaría. Deberíamos darnos trabajo unas a otras complementando nuestros servicios y delegando aquello que no nos interesa hacer. Delegar puede ser visto como un gasto o puede ser la inversión más rentable de tu negocio. Se dice que debes delegar aquello que no está en tu área de genialidad. Es decir, aquello en lo que no eres experta, precisamente para poder centrarte en aquello en lo que aportas más valor. Pero al principio no te lo puedes permitir todo, como mucho que una o dos tareas. Te recuerdo que en Locas y Valientes tienes un directorio a tu alcance para encontrar todo aquello que necesites, desde una experta en fiscalidad, una asesora en imagen personal o una community manager que te lleve las redes. También nos llamó la atención el comentario de Vero de Roller Dance.
4: Nadie te dice que para emprender, además de ilusión y ganas, tienes que tener un máster no solo en lo tuyo, sino además en identidad visual, contabilidad, negociación con proveedores, redes sociales… A veces he hecho cursos o acudido a profesionales que parecía que podían ayudarme y no ha sido así.
2: Pero este es un tema muy interesante ya que necesitamos saber qué debe valorar antes de contratar a un profesional para acertar y que el retorno a la inversión sea favorable y no una losa más para nuestro negocio. La pregunta es, ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de subcontratar a alguien? Bueno, yo aquí te diría que lo de toda la vida. Es decir, acércate a esa persona, observa cómo es, apúntate a su newsletter, mira cómo escribe, sigue sus redes sociales o, por ejemplo, apúntate a algún taller gratuito que pueda ofrecer. Vamos, todo lo necesario para conocerla de primera mano y salir de dudas. Bueno... Y para eso es ideal nuestra agenda de eventos de locas y valientes disponible en nuestra página web. Bueno, pues esperamos que las mierdecillas de este capítulo os hayan removido de la silla. Eso significará que también os han preocupado alguna vez. Esperamos haber resuelto algunas de vuestras dudas y que podáis dar un paso más en este duro camino de convertirte en empresaria. Porque, amiga, emprendedoras somos todas desde que nacemos. A todas nos encanta hacer cosas y tener iniciativas. Pero ahora se trata de hacer lo que te gusta, ganar dinero y no querer tirar la toalla cada día.
0: Historias para crecer. Porque detrás de un cuento, de una fábula o de un refrán, siempre hay un mensaje que nos ayuda a avanzar. Con Flor Calveiro.
5: Es, hoy estamos de estreno con esta nueva sección que se llama Historias para Crecer, donde encontrarás historias que inspiran, nutren y motivan cambios y decisiones. Nos acompaña Elizabeth Aulet, psicóloga, formadora y experta en crisis y adaptación al cambio. Hoy Eli nos trae una historia sobre una misión especial, un reto con el que seguramente te identifiques. Se llama El anillo de la autoestima. Y bueno, es una historia de, de una chica llamada María, donde mmm, ella cansada de, de que nadie viera su valía, eh, de que nadie reconociera el valor que ella tiene para ofrecer, decide visitar a un sabio que le habían recomendado a ver si podía ayudarla. Cuestión que el sabio le dice que, que no tenía mucho tiempo, pero que si ella le ayudaba a vender un anillo que él tenía guardado por dos monedas de plata entonces podría pasar a ayudarla a ella con, con, la, con su autoestima. Así que esta chica María fue al mercado el domingo siguiente y empezó a, a ofrecer el, el anillo a cada puesto del, del mercadillo, eh, a ver si se lo aceptaban a, a las dos monedas de plata, pero no, no hubo manera. Entonces pues llamó al, al sabio y le dijo Oye, que, que no puedo vender este anillo. Y el sabio le dijo, pues mira, ve al joyero y, y dile que te lo tase. Eh, vale, pues ella al día siguiente fue al joyero, se presentó y el joyero le dijo que el valor del anillo era mucho más que dos monedas de plata. Podría conseguir por él hasta 50 monedas de oro. Entonces, pues al volver a ver, a ver al sabio, sorprendida, porque él le había dicho que el anillo valía 50 monedas de, de oro y ella no lo conseguía vender por un precio mucho menor, el sabio le dijo que el anillo era como su autoestima. Y ahora esto es lo que Eli nos va a explicar mejor. ¡Adelante, Eli!
4: Este es un cuento de Jorge Bucay, una adaptación de su libro Déjame que te cuente. Esta historia nos habla del derecho de ser nosotras mismas, de convertirnos en aventureras, en guerreras de nuestros propios desafíos al margen de lo que esperen los demás de nosotros. Es romper por fin el cordón umbilical que nos une a territorios que no son nuestros, sino de nuestros padres, de la sociedad, etc. Y vencer la vergüenza que a veces nos hace mostrarnos es convertirnos en un ser capaz de transformarse en la reina de un nuevo país, nuestro yo. Así... Que te invito a no ocultarte, a mostrar esa parte de ti de la que te sientes orgullosa. Y te animo a hacerlo con dos ejercicios. El primer ejer ejercicio te diré que escribas una lista de 10 elogios que te hayan dicho en diferentes momentos de tu vida, en diferentes etapas, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta. Una vez hecha esta lista, elogio por elogio, observas y reflexionas cuánto te lo crees del 0 al 10. Y cada día tienes presente de leer esta lista para acordarte de este valor que tienes. Otro ejercicio es un ejercicio que parece muy fácil, pero... No lo es tanto. Te pediré que te mires al espejo un momento tranquilo, que estés tú sola para que puedas dedicar el tiempo necesario a este ejercicio. Porque no estamos acostumbrados acostumbradas a mirarnos a los ojos y cuando lo hacemos las primeras cosas que nos decimos a nosotras mismas o no nos salen o son poco profundas. Y quiero que te estés un rato mirándote profundamente y poco a poco que vayan saliendo aquellos mensajes, aquellos elogios, aquel reconocimiento hacia ti como si fueras una persona, tu mejor amiga, una persona que te conoce y que te quiere mucho para poder verte desde aquí. Espero que os haya gustado esta historia. Yo la he compartido con mucha gratitud y con mucho amor muchas gracias
0: y hasta aquí el capítulo de hoy de locas y valientes el club donde se dan cita los negocios liderados por mujeres de acción nos escuchamos de nuevo en 15 días y mientras tanto suscríbete al podcast, síguenos en redes sociales y sobre todo, si quieres darnos un poquito más de tu apoyo, visita nuestra tienda en locasivalientes.com.